0: Petra, schaffen wir es diesmal vielleicht mit der Folge unter einer Stunde Zeit zu bleiben?
1: Oh, das wäre super.
0: Hallo. Hallo, hier ist wieder Once More with Feeling. Mit Petra. Und mit Fabian. Ein Podcast im Band der Kieferorthopäden. Ich hab's gehasst als Kind. Ich auch.
1: Aber ich hatte. Aber es
0: hat sich gelohnt. Ich hatte nie die feste Variante.
1: Ich aber dreieinhalb Jahre lang. Ja, damals weiß man auch nicht, dass man seinen Eltern dafür mal sehr danken wird. <lacht>
0: Wahrscheinlich sollte man das. Worum haben... geht's
1: heute? <lacht> Wir sind heute bei
0: Folge 4 von Staffel 2. Inka, Mummy Girl. Oder das Geheimnis der Mumie, glaube ich. Fragezeichen.
1: Ich muss scrollen. Ich werde es für dich herausfinden. Wenn Moment. ich es
0: nicht zuerst herausfinde. Das Geheimnis der Mumie. Ja, ich hatte
1: recht. Verdammt. ja. <lacht> Dafür weiß ich dann sofort den Namen der Folge in der nächsten Woche. Egal, es geht, wie der Name schon verrät, um eine Mumie.
0: Ja, eine Inka-Mumie und sie ist ein Mädchen. Huh. What about that?
1: Ja, es ist keine Mutti, es ist eine Mumie.
0: <lacht> Aber Inka-Mami-Mutti wäre ja auch... Achso, <lacht> nee, ja wegen äh, Mami, ja, okay. Ja. Diese Doppeldeutigkeit, äh, Ja. So da wir wissen, mit
1: welcher Serie wir es zu tun haben, könnte man darauf gekommen sein. Wie wievielte Folge ist es denn von unserem Podcast? Äh,
0: 17, glaube ich. Okay. Ist das wichtig? Ich dachte, das nennt man dazu oder so. Ach so, ach so.
1: Oder das steht dabei. Egal.
0: Ich, wir können das ja sagen, wenn wir bei 50 oder bei 100 sind oder so. Ja, das aber
1: stimmt. Wir sind ja nicht
0: Count Count. Nein. Ah, 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 ah. <lacht> Aber dafür können wir euch verraten, wer alles dabei ist. Mit ja, diesem hab. wundervollen Intro, das Petra jetzt das erste Mal live hört, weil ich auch so ein tolles Soundboard gebastelt hat, wie Ingo das für die Sprechweisen hat. Muhaha. Hey Sprechweisen.
1: <lacht> Buffy and the crew, where
0: are you? Ich Buffy. So <lacht> naja. Buffy und ihre Crew bestehen heute aus den wirklich üblichen Verdächtigen. Also es gibt keine echte Abweichung. Wenn man jetzt Cordelia wirklich dazu zählt, die ist natürlich irgendwie auch immer da. Miss Calendar zählt wirklich nicht mehr dazu. Die fehlt irgendwie dauerhaft gerade. Ja, die sitzt bestimmt vorm Rechner. Ah ja, spielt WoW.
1: <lacht> also die wird nicht so komplett etabliert, aber die ist noch wichtig, Cordelia spielt aber eigentlich auch eher so eine untergeordnete Rolle, wenn die jetzt erschienen ist, dann nur weil sie gerne gesehen wird, glaube ich.
0: Ja, sie hat eine sekundäre Plotline irgendwie mhm. und, und äh, wir kommen ja direkt gleich bald dazu, aber sie stellt uns ja interessante Leute vor, diese Folge.
1: Ja, also sie ist Comedy-Element, finde ich. Ja, wie immer. Genau. Das hat Spaß gemacht, aber sie war nicht wichtig für die Handlung. Aber Cordelia muss auch immer rein, wenn irgendwas mit Schultanz oder so ist.
0: Mm, ja. Das geht aber nicht ohne. starten wir durch mit uh, What's the sitch? the sitch? The Sitch or not, or not the Sitch? sitch. <lacht> ich mag das. Sitch. Shakespearean. Ein bisschen. Ja. Also in dieser Folge haben wir dieses Inka-Mumienmädchen, dass ähm, unsere Gang Besuchen geht in einem Museum. Und sie erwacht wieder zum Leben und kann Menschen ihre Lebensenergie aussaugen. Zu ihren Gunsten. In dem Fall spielt sie allen eigentlich das Teenie-Austausch-Mädchen vor. Also es ist eine sehr teenie-leben-lastige Folge, glaube ich. Also. Ja, ja, mit Monster, aber ganz, ganz viel Soap-Element.
1: Richtig, viel zwischenmenschliches, viel komisches, ungesundes, amerikanisches Fastfood <lacht> und viel Teenie-Wunschvorstellungen, wie das Leben zu sein hat.
0: Ja. also wir steigen eben wirklich damit ein, wie unser Dreigestirn Buffy, Willow und Xander zu dem historischen Museum oder sowas schlendern und sich über das Austauschprogramm unterhalten. Um, ja. Buffy kriegt nämlich irgendwie einen südamerikanischen Austauschschüler und eigentlich ist Sander total dafür, bis er eben davon hört, dass es ein männlicher Schüler ist und dann mhm. findet er das nicht mehr witzig, dass Buffy mit einem fremden Jungen zusammen wohnt.
1: Ja, das zieht ja auch gleich so in den Dreck, so als würde sie direkt auf den ähm, sexy Latino reinfallen. Ja. Wenn man Xander so zuhört, denkt man gleich, er spricht über Enrique Iglesias oder so, weil diese ganzen <lacht> Klischees geritten werden.
0: Ja, fantastisch. Also wenn das so einer wäre, wäre das vielleicht gerechtfertigt. Äh, Cordelia hat eine Broschüre in der Hand und schaut sich ihren äh, Sven, den schwedischen Austauschtypen, auch sehr geifernd an eigentlich.
1: Ja, das ist das Beste an der ganzen Folge eigentlich. Cordelia und Sven.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> in dem Museum ist es dann, dass sie zu dieser Mumienvorführung gebracht werden. Und vorher, jetzt habe ich wieder die Reihenfolge durcheinander gebracht, vorher wird uns noch einer der üblichen Raudis in der Schule vorgestellt, unser Rodney Manson.
1: Manson? Das klingt ein bisschen wie Nelson Mans.
0: Ja, hab ich auch gedacht. Genau das <lacht> habe ich auch gedacht. Ja, haha, können wir nachher machen.
1: Na, der will den Teller klauen, ne? Also diese Mumie liegt in diesem Sarkophag und hat einen Teller auf der Brust, so in hm. den Händen.
0: Und also der Typ mag... macht
1: den entscheidenden Fehler und nimmt diesen diese Scheibe.
0: Ja. Den, das Siegel, mit dem anscheinend diese Mumie da gehalten wird. Wir kriegen, bevor das intro -Lied abgefahren wird, ganz viel von dem Hintergrund schon, dass eben diese Prinzessin, die wegen ihrer Schönheit, glaube ich, sogar ausgewählt wird, eben für einen Inka-Gott geopfert wird und dann lebendig begraben, auf ewig ihr Dasein fristet oder, keine Ahnung, Fluchkram halt. Und... Rodney ist anscheinend eben so einer, der kann es nicht äh, lassen, irgendwie so Zeug zu klauen.
1: Man hat es ja eigentlich mehr bei Kindern, dass die in Museen sich nicht zurückhalten können, die Sachen anzufassen. Und in Comedy-Serien wäre es ein Dinosaurierknochen, den er aus dem Skelett zieht <lacht> und dann bricht das Skelett zusammen.
0: Das stimmt. Bei seiner Einführung wurden, wurde uns auf jeden Fall schon gesagt, dass Willow ihm Nachhilfe in Chemie gibt. Und dass er Sander terrorisiert hat über Jahre und dauernd verprügelt. Wenn neue Charaktere eingeführt werden, ist es, sie müssen irgendwie in die existierende Geschichte eingefügt werden, weil sie sonst keinen emotionalen Anhang wert haben, wie auch immer.
1: Ja, das ist aber eigentlich ganz nett, weil dadurch wird Buffy so in deren Insider wissen und in ihre Kindheit eingeweiht. Also es gibt immer auch einen Grund, warum sie es erwähnen, weil es ja albern wäre, wenn sie sich das hm. gegenseitig erzählen, wo der andere doch dabei war.
0: Ja, und irgendwie müß, muss ja auch der Schüler erklärt werden. Irgendwie. Richtig. Naja, wir sehen auf jeden Fall, wie diese Mumie, die da verschrumpelt im Sarkophag liegt, dann ihn küsst schon oder ihn auf jeden Fall irgendwie ähm, anfängt zu würgen.
1: Ja, also ich erinnere mich daran, dass sie nach ihm greift. Ich glaube, diesen Mund-zu-Mund-Teil, den erkennt man da noch nicht eindeutig. Hm, hm.
0: Und nach dem Intro haben wir wieder eine der üblichen Trainingssequenzen. Giles, der versucht, Buffy zu trainieren, irgendwie im Training zu halten.
1: Hast du auch das Gefühl, dass er immer ungeschickter wird? Mhm. Also im Prinzip, es, es mag daran liegen, dass er mit ihr nicht mithalten kann, weil sie besser geworden ist. Aber in dieser Staffel gibt es mehrmals solche Szenen, wo es dargestellt wird, als würde dieses Training für sie überhaupt keinen Mehrwert mehr bieten, weil Giles ungelenk mit viel zu starker Schutzkleidung nur noch wenigen äh, Hieben standhält und dann sie nach Hause
0: schickt. Ja, das muss irgendwie Absicht sein. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja. übrigens ganz viel coolen Kram vergessen noch vor dem Intro. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, weil ich das einfach diese Interaktion sehr cool fand. Also ich finde, Sander fängt schon sofort an irgendwie und macht es in der ganzen Folge weiter, so ein bisschen übergriffig zu werden. So als könnte er irgendwas für Buffy bestimmen. In dem Fall eben, dass das ja so schrecklich wäre, dass ein Typ bei ihr einzieht und diese ganze Geschichte. Dafür, dass, das,
1: dass er sich im Staffelfinale einen eindeutigen Korb abgeholt hat, ja, eben. Und die Sache mit dem Antanzen in der ersten Folge für ihn auch nicht gerade gut ausging, ist es ja. schon seltsam.
0: Schon wirklich seltsam. Also und dann he doesn't
1: get a sign.
0: Überhaupt nicht. Ich finde, dass eben Cordelia diesen Katalog hat und weiß, wie Sven aussieht, das ist so ein bisschen ein Plothole für die weitere Geschichte, was das angeht.
1: Das stimmt
0: hatte, Habe ich so das Gefühl, ich will es nur schon mal sagen. Und, Krass, ähm, ja,
1: jetzt wurde es Ah, ja.
0: Ich finde es total faszinierend, wie Willow dann eben rübergeht und mit unserem Rodney redet, dass ähm, dass sie zu Buffy sagt, äh, in dem Fall ist mal nicht die gewalttätige Sache die Lösung. Und Buffy sagt dann eben, ich benutze nicht ständig Gewalt, oder? <lacht> Und das fand ich, naja. fand ich eben auch gut. Z sie hat mein,
1: ja keine Wahl.
0: Ja, wenn man einen Hammer hat, sehen alle Probleme wie Nägel aus. <lacht> und ähm, den coolsten Satz, vielleicht sogar der Folge, fand ich eben von sender wie er sagt, ah, sie versprechen einem immer die Opferungen und dann kriegt man nur alte Töpfe und Pfannen. In dem die Opferung. Naja, der, der Museumstyp sagt, und folgt mir hier in die Opferkammer, wo wir der die junge Frau sehen, die geopfert wird, oder sowas in der Richtung. Ah. Der Mu Museumstyp sagt eben sowas in die Richtung. Nennt. Dann sagt er, ah ja, Museen versprechen Opferungen, aber man kriegt nur alte Töpfe und Pfannen.
1: Oh, Sandra, be careful what you wish for.
0: <lacht> ja, echt mal. Er sagt <lacht> Er sagt einmal zum Beispiel auch, Exchange-O-Boy, oh fand ich auch sehr witzig.
1: Ja, wird irgendwann erklärt, warum weder Willow noch Sander einen Austauschstudenten bei sich
0: aufnehmen. Ja, haben sich halt nicht angemeldet, schätze ich. Aber es macht ja auch wirklich nichts.
1: Jetzt mal so, so, so rein der Logik halber, ist es nicht total bescheuert, dass Buffy sich angemeldet hat? Die ja, <lacht> ja weiß, dass sie ein bisschen was zu verbergen hat, nachts keine Zeit ja. und ähm, ja, eigentlich den Kreis nicht so erweitern sollte, hm. derer, die von ihren nächtlichen Aktivitäten was mitkriegen könnten.
0: Irgendwie tatsächlich. Ja, aber dann hätte diese Geschichte wahrscheinlich einfach nicht existiert. Ich hätte gern einen Satz gehabt, wo dann eben gesagt wird, dass es nötig war, dass sie das Das macht. war Snyders Idee oder sowas. Ja, genau.
1: Haben Zander und Willow eigentlich Eltern? <lacht> Die waren nicht beim Elternabend, das wurde auch nicht erwähnt, trotzdem waren sie beim Elternabend.
0: Wir sehen es hoffentlich oh. später. Also, ich meine, immerhin haben wir schon etwas mehr gesehen von Willows Haus. Ähm, nicht nur Zanders Bett. Also nicht, nicht nur wie bei Zender das Bett. Hm, Wer weiß. Naja, ähm... Stimmt, ja. Die haben während,
1: Telefon, also da bezahlt jemand die Telefonrechnung.
0: Immerhin. Während des Trainings muss dann Buffy irgendwie versuchen, Giles zu überzeugen, dass sie ja eigentlich mal wieder nicht Patrouille laufen kann, sondern zu dem Tanz möchte.
1: Ja, die, ähm, ich bin ein ganz normaler Teenager, Aria.
0: Ja, häufig inzwischen, sehr häufig.
1: Mhm. Nein, das ist, weil wir hier noch nicht das große neue Böse vorgestellt bekommen, ähm, mhm. so ein bisschen in den Fokus gerückt gegenüber der ersten Staffel, wo ja immer nur Meister und Sterben oder nicht Sterben mhm. Platz hatte.
0: Ja, irgendwie Jetzt in ist dem so ein bisschen Gespräch, bagatellisiert alles. In dem Gespräch fällt ihnen dann irgendwie auf, dass Rodney gar nicht mit zurückgekommen ist von dem Ausflug. Ja. Und eigentlich finde ich das auch eine ganz coole Sequenz, wo sie dann eben sagen. Naja, er, er wird wahrscheinlich äh, nicht von der Mumie angegriffen worden sein, die ihn dann tötet. Ha, ha, <lacht> ha, ha, ha. Ja. Aber dann gehen sie eben doch mal checken, was äh, los ist.
1: Ja, das, das war meine Lieblingsstelle. Die gucken die Mumie an, äh, denken, Leidia oh ja, alles da. gut, bis Willow sagt, hatten die schon kiefer -Otobäden? Weil die Mumie hat eine feste Zahnspange. Das war eine sehr coole Szene, finde ich. Das sah auch gut gemacht aus.
0: Sender war es, glaube ich, der ganz kurz noch seinen Kopf hat wegziehen können, bevor dieser seltsame Typ mit seinem Haumesser ihm die Rübe hätte abhauen können.
1: Ja. Der uns in dem Moment ja als der
0: Böse inszeniert wird. Ja, ich habe auch gedacht, was ist denn das für ein komischer Museumswärter, ähm, haut hier einfach Besucher mit seinem Messer. Was zur Hölle? Ich fand es schon eindeutig, dass der und die Mumie in irgendeiner Weise zusammengehören. Weil er so seltsame Leinenklamotten anhat oder so? Genau. Ja, er sieht aber
1: auch dem eigentlichen Austauschschüler hyper ähnlich Findest du? Ja. Hm. Die, gleichen, also, äh, die gleiche Art, sich zu kleiden, die gleiche Frisur. Ja? Ja. Er okay, ist halt älter.
0: Habe ich total nicht drauf geachtet, dann...
1: Ich finde, der könnte sein Papa
0: sein oder so. Das finde ich einen seltsamen Gedanken, weil äh, der ja schon ganz schön anders ist, der Ampater. Naja, also dieser Wächtertyp sieht dann eben schon gleich, dass es nicht mehr die Mumie ist, die er beschützen soll. Oder Was ja also, für mich
1: bedeutet, dass er geschlafen hat.
0: Ja, irgendwie schon. Und haut dann sofort wieder ab und unsere Scooby-Gang kann dann den kaputten oder einen Teil des kaputten Siegeltellers mitnehmen.
1: Wohin wohl? Zu Giles.
0: Der stellt dann fest, dass es übersetzt werden muss. Da. <lacht> dass
1: er nicht alle Sprachen fließen kann, ne?
0: Ja, altes Inka, südamerikanisch, was auch immer für eine Sprache das ist. koppeln.
1: Aber Bappi muss sich jetzt ja noch um das Abholen ihres Austauschschülers kümmern. Und es ist relativ süß, wie sie da so eine Art Beschützerinstinkt ähm, entwickelt, wo man nicht genau weiß, ob sie sich nicht doch auf Enrique Iglesias freut.
0: <lacht> ja, zum Glück irgendwie sieht sie ja nicht, wie er wirklich aussieht. Und deswegen bin ich so irritiert, dass du ihn mit dem Wächter vergleichst, der ja irgendwie... Pferdeschwanz tragender Muskelklotz ist. Wir haben da so einen kleinen nerd bobi der seine Hose bis zum Bauchnabel trägt und, und einfach nur ein weißes Oberhemd.
1: Der hat aber auch so langes Haar.
0: Ja? Naja, ja. seltsam. Und ja, aber der
1: ja genau, er steht da und wartet Ja. und er kann glaube ich sogar Englisch.
0: Ein bisschen, ja.
1: Ja, aber Buffy ist nicht die Erste, die ihn abholt.
0: Mhm, -mm. ist die Mumie.
1: Ja, die hat auch dann <lacht> sich nicht nur seiner Lebenskraft bemächtigt, sondern auch seiner Kleider. Und an ihr sieht es mit der weißen ähm, oh ja. Hemd-Hose-Hochziehen-Kombination auch gar nicht mehr so falsch aus.
0: Nicht so falsch ist ein seltsames Wort, um zu sagen, oh ui, smoking hot.
1: Ja, das war in den 90ern auch so ein Ding mit dem Knoten in der Bluse, so... Ja. Man sieht nicht wirklich was und trotzdem ist es irgendwie sehr sexy. Und er hat dann auf einmal ähm, makellose Haut und lange Walle-Walle-Haare.
0: Mm. Und es ist eben so ein leicht bräunlicher südamerikanischer Teint, wie es dann eben der Rolle irgendwie steht auch. Mm.
1: Und dann ändert Sander schlagartig seine Meinung. Ja. Übrigens. Freut sich ich sehr über das Austauschprogramm.
0: Ich finde die Folge eigentlich ziemlich gut geschrieben. Weil eben auch in diesem Erklärteil ganz am Anfang vor dem Intro wir einmal kurz zu der Mumie, also schneiden, erstens, um zu zeigen, wie sie aussieht und zweitens, um irgendwie darzustellen, dass sie ja scheinbar zuhört. Sonst hätte sie eben in dem Moment nicht erfahren, dass Buffy einen Austauschstudenten hat, der abgeholt werden muss am Bus-Dingsbums und sie jetzt eben dann ihn auch abholen kann. Ach so, du
1: meinst, sie hat sich das so ausgesucht, weil das von der Ethnie her glaubhaft ist.
0: Nee, aber also ich wollte jetzt nur sagen, dass, dass wir gezeigt bekommen haben, dass sie davon weiß, was ah. übrigens ganz schön hart ist, weil dann eben diese verschrumpelte Mumie anscheinend ein Bewusstsein hat, trotz Siegelteller. Das erfahren wir ja später auch, dass sie noch weiß, dass sie durch ganz Amerika getourt ist und deswegen gutes Englisch spricht. Ah ist hart irgendwie
1: jetzt verstehe ich das okay ja ja das ist ähm, das ist mies aber gut ja. geschrieben oh je ähm, wie geht's dann weiter wir sind dann bei Buffy zu Hause
0: ja genau also sie holen eben jetzt also Ampata äh, nennt sie sich jetzt oder so hieß das eben der Junge und genau, das ist die ja die
1: rufen den und sie kommt so hinter irgendeinem Bus hervor hm. ich bin Ampata
0: na, ja, jetzt auf jeden Fall. Und schon auf dem Weg und dann später in Buffys Küche sind sie eben ganz angeregt irgendwie dabei, die Situation zu erklären und vor allem Sender tut sich dann hervor, indem er super freundlich ist und dann dieses schreckliche Ausländer Englisch spricht, bei dem er dann immer wieder die Brocken Spanisch, die er kann, einstreut. Also sowas wie, oh, du sprichst aber muy bueno Englisch. Oh. <lacht> also, er ist schon peinlich eigentlich.
1: Ja, schon, aber er gibt sich Mühe. Und es scheint ja auch anzukommen. Sie lächelt.
0: Ja, irgendwie hat hat sie ihn schon so, sofort gern, warum auch immer.
1: Ja, aber sie hat auch so ein unkompli, also sie wirkt total unkompliziert und freundlich und umgänglich und süß mhm. und so. Und fragt viel und nickt und hört zu. So als wären ja. Buffy und sie halt zwei ganz normale Teenie-Mädchen.
0: Deswegen hat, macht es auch überhaupt kein äh, Problem oder wirft kein Problem auf, dass die dann eben in den Schlafklamotten noch über ihr Leben reden und ähm, sich dann über diese Mumie unterhalten und ähm, Pater, ich nenne sie jetzt einfach so unser, unser Mumien-Girl, äh, erklärt ihr dann eben den Hintergrund, dass sie eigentlich als hübsche Prinzessin auserwählt wurde und mit Auserwählten, da kennt Buffy sich ja aus, um, mhm. um dann irgendwie die Welt zu retten oder diesen Gott zu besänftigen, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. und Mit äh, sterben
1: müssen der Prophezeiung wegen kennt sie sich ja auch ja, aus.
0: Genau, also da herrscht irgendwie schon auch eine gewisse Art von Verbindung.
1: Ja, obwohl keine von ihnen mit der Sprache rausrücken kann. Warum? Nee.
0: Genau. Und in, in dem Moment sehen wir eigentlich auch schon diesen Wächtermenschen äh, vor, vor der Tür, oder? Ist das später? Vor Buffy's Tür? Also vor dem Fenster?
1: Ja, ich glaube schon, in beobachtender Position. Also der macht noch nichts.
0: Ja. Aber er weiß schon.
1: Mhm. Er weiß, was er sucht und wo es ist. Warum er da noch nichts unternimmt? Naja, er hätte einfach Buffy einweihen sollen, der alte Idiot.
0: Ja, aber das hatten wir ja in der Folge mit unserem ähm, Bauchredner-Puppendetektiv oder sowas. Denn Da hatten wir das gleiche Problem.
1: Ja, nur dachte, der ja Buffy wäre der Böse. Der Wächter weiß, wer der Böse ist. Ja. Aber das vielleicht. ist oft so, dass einen das so frustriert, wenn man allwissend vom Fernseher sitzt, wenn die nicht drauf <lacht> kommen. Das ist so der typische Moment, im Horrorfilm zu schreien, geh nicht die Treppe hoch, du so blöde Kuh.
0: Ja, das stimmt. Gehört dazu. Ich habe leider den Namen von dem Sänger der Band nicht aufgeschrieben, mit dem Cordelia die Treppe runterkommt und redet.
1: Ich auch nicht. Das macht Hat aber die Band nichts. einen Namen?
0: Äh, da waren, glaube ich, Poster und Aufkleber auf der Bühne. Habe ich aber auch nicht aufgeschrieben.
1: Bitte drauf achten, gerne in die Kommentare. Aber es Wichtig war... ist aber nicht der Liedsänger.
0: Also ich glaube, das ist Johnny oder auch Richard oder so. Jack. Wie
1: Liedsänger halt heißen.
0: John. Ich glaube, es könnte John gewesen sein.
1: Ist Cordelia da flirty?
0: Ich finde schon, ja. Die verabreden sich ja und sie sagt ihm noch, ich bin aber nicht so doof wie alle anderen und rufe dir vom Publikum aus Liebesschüre zu oder irgendwie sowas. Und als sie sich dann verabschieden, sagt sie aber doch, wir sehen uns morgen beim Konzert.
1: Ja, aber da hat sie schon Sven dabei, oder?
0: Ja, Sven trottet ihr hinterher, was sehr traurig aussieht. Also
1: Und sie spricht mit ihm so ein total ähm, bescheuertes Englisch, so als wäre er so ein Kind. Ich weiß ja. nur, dass sie später auf dem Tanz zu ihm sagt, Sven, trinki, trinki.
0: Ja, also eine... eine wirklich absolut asoziale Version von dem, was Sander mit äh, der Inka-Tante macht.
1: Ja, nur weil es später eine geniale Pointo hat, aber da kommen wir noch hin. Ähm, jetzt, der, der Leadgitarrist von der Band ist aber Seth Green. Äh,
0: ja, irgend so ein Typ, ne? Ich meine, sieht verhältnismäßig sympathisch aus, scheint nicht so von der größten Statur zu sein, hat so ein Bärtchen, leicht rötliche Haare. Keine Ahnung, wer das sein soll. Seth Green! Ja, ich weiß. <lacht> ich freue ich mich. Sag extra auch. den Namen
1: der Rolle noch nicht.
0: Warum nicht? Er sagt es doch, der John oder wie er heißt. Der sagt, hey, Oz, was hältst du denn von Cordelia? Und er sagt dann, oh ja, sie ist eine echte Wonderland-Tour. Meint, ja, kann bitte. er dann äh, eigentlich nur Lewis Carroll meinen, oder? Und damit sagen, dass Cordelia total bekloppt ist?
1: Ja oder ähm, mysteriös, fantastisch, unberechenbar?
0: Nee, Cordelia. Ja.
1: Vielleicht ist Wonderland auch einfach eine positive ähm, Beschreibung von etwas, was großartig aussieht.
0: <lacht> ja.
1: Eigentlich sucht er was Besondereres.
0: Ja, genau. Und das ist irgendwie auch schön. Und dann hat, hat er ganz spezielle Vorstellungen eigentlich. Es wirkt so, als könnte für ihn eigentlich eine Frau auch nur gebacken werden.
1: Was sagt er denn da nochmal?
0: Ich ähm, habe mir da nichts notiert. Nee, ich auch nicht. Ich möchte gerne ein Mädchen haben, mit dem man <lacht> und zu dem Intro-Lied von <lacht> machen kann. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Okay. Ja. Jedenfalls besonderer. Warum Warum verschwenden wir eigentlich so viel Zeit darauf?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wer wir aus mögen.
0: Wahrscheinlich. Naja.
1: Wie geht's weiter? Buffy bringt Ampata ähm, mit zur Schule Mhm. Und Giles kommt mit dem Siegel an, dass er übersetzen. Hat er es schon übersetzt?
0: Nee, er will es ja übersetzen. Zusamm zusammengesetzt,
1: ist, ja, ja. aber soweit.
0: Nee, er hat ja nur. Sie haben ja nur das große Stück. Die anderen. Also, ich haben dachte, sie, ja sie gar nicht haben zwei
1: große Stücke und ein kleines fehlt.
0: Keine Ahnung, also auf jeden Fall fehlt ganz viel und er fällt so richtig mit der Übersetzung in die Tür. Ähm, Buffy sagt, glaube ich, das ist meine Austauschschülerin Pater und er sagt, ah, wie geht's denn so? Können Sie das hier übersetzen? <lacht> Und sie tut's
1: tatsächlich, aber man hat ja schon das Gefühl, dass sie das lückenhaft macht.
0: Ja, ja. V vielleicht kann man ihr das eben positiv auslegen, dass sie die Worte nicht kennen würde, wenn man jetzt nicht wüsste, wie wir, was sie ist, wer sie ist. Aber sie sagt eben, dieser Mann da neben der Mumie, das wäre der Bodyguard. Man Und das
1: stimmt ja irgendwie auch.
0: ja. Bodyguard. Je
1: nachdem, wie sie es übersetzt. Ja.
0: Ja, ja, Guard alleine würde halt reichen, eigentlich. Ja. Der Wächter oder Bewacher oder sowas und nicht nur. Genau genommen ist es ja schon ein
1: bisschen rassistisch. Das ist, als würde ich mit jemandem asiatischer ja. Herkunft ähm, äh, irgendwelche asiatischen Schriftzeichen, welche ja unklarer Genese sind in dem Moment, vor die Nase halten und ihm sagen: Sie können doch Chinesisch. Naja. Was bedeutet Nummer 9 in diesem <lacht> Das ist so
0: total, ja. Also sie wissen, dass tatsächlich der eigentliche Austauschschüler im Pater tatsächlich aus dem Bereich kommt, wo die Mumie herstammt, das wurde gesagt. Also es ist lokal nicht so groß der Unterschied. Allerdings, glaube ich, wäre es so, als wenn ich dir sagen würde, oh, hier ist dieses altdeutsche Theaterstück, übersetzt mir das doch mal. Mm. Das, das vielleicht eher. Und es scheint ja auch eher eine Bildsprache zu sein. Das ist ja noch nicht mal irgendwie Text oder Buchstaben. Stimmt. Also seltsam ist es auf jeden Fall. Unser Giles hat da anscheinend Not. Und ja,
1: wirkt ein bisschen hilflos. Ja. Aber Pater. Wie wir sie nennen, beschäftigt sich jetzt sowieso lieber mal mit Sender mhm. und ähm, isst neckisch
0: Twinkies auf der Tribüne des Footballfelds. Ja, so heißen die. Sie benutzen das Wort nicht und mir war es nicht eingefallen.
1: In anderen Serien heißen sie Doing-Doing. Was? was? Ja, dann sind, ist es aber brauner Teig. Es sind immer so diese komischen, industriell gebackenen Teigwürste mit Cremefüllung. Ja. Und ich glaube, das sind Twinkies.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, vor allem aus so großartigen Filmen wie Zombieland bekannt. Also, finde ich jetzt zumindest. Keine Ahnung. Bei Full House
1: gibt's die Dinger auch und da heißen sie Doing
0: Doing. Ah ja, verstehe. Vielleicht ist das dann tatsächlich eine alte Version davon oder sie durften den richtigen Namen nicht benutzen. Das gibt's ja auch manchmal. Ja. Aber ja. Sie haben sehr viel Spaß damit, weil. Sender ihr beibringt, wie man sich das ganze Teil fast komplett in den Mund stopft.
1: Und sie findet nichts, was er tut. Dorky.
0: <lacht> ja, sie freut sich wahrscheinlich einfach nur, dass sie mal wieder Teenie-Spaß haben kann, anstatt tot in einem Sarg zu legen.
1: Ja. Ich glaube, sie fühlt sich lebendig und sie ist ein bisschen verliebt. Oh, Sender. <lacht>
0: Und äh, er benutzt sogar falsches Englisch und sie findet es nicht so schlimm. Sie reden dann mit vollem Mund und so, naja, süße Szene.
1: Ist süß und unbefangen halt. Ja. Auch wenn man merkt, dass sie halt ihre Sorgen nicht ganz vergessen kann, weil sie manchmal so ein bisschen Gedanken verloren in die Weite blickt.
0: So. Ja. Hätte sie nach hinten geblickt, hätte sie vielleicht ihren Bodyguard kommen sehen, der sie dann schon wieder mit seinem Messer angreifen muss.
1: Mhm. Hat Sender sie da verteidigt?
0: Weiß ich nicht. Also weggebracht, garantiert.
1: Aber keine großartige Leistung, sodass man sagen könnte, man, die man wächst über sich hinaus, ob seiner Gefühle für sie.
0: Nee, hatte ich nicht das Gefühl. Okay. Also, weiß also oh, ich nicht. Also, ist
1: einfach nicht zum Helden geboren.
0: <lacht> naja, wer weiß. Vielleicht kommt er ja noch mal mehr.
1: Ja, stimmt.
0: Achso, währenddessen. das Ja, das ist immer diese Sache mit dem währenddessen.
1: Ja, also während sie noch auf der Tribüne rumflirten, reden Willow und Buffy darüber, dass er ja schon offenbar sehr verknallt ist. Hm. Und da merkt man, finde ich, dass Willow ihn abgeschrieben
0: hat. Nee, sie spricht ja explizit darüber mit Buffy, dass sie eigentlich froh war, dass er in Buffy verknallt war, weil das ja keine Zukunft hat. Und sie ihn dann so ein bisschen hat warm halten können dadurch, in, in ihrem Kopf. Also als sie dann eben meint, oder ich warte darauf, dass er jedes potenzielle Mädchen der Welt datet, bis er sich endlich zu mir herablässt oder so ähnlich. Und, ähm, naja. Ich habe aus also, dieser
1: Resignation halt gelesen, dass sie das selbst scheiße findet von sich. Ja,
0: na, naja, klar. Als sie dann eben meint, oder ich äh, lass ihn einfach gedanklich gehen, dann beglückt Wünscht Buffy sie dann sofort. Und sie relativiert am Ende nochmal, indem sie sagt, ich habe mich aber noch nicht entschieden. Mm. Na, also ist, ich glaube, das ist die Natur dieser Serie, dass das alles offen gelassen wird, ganz ehrlich. Ja, es,
1: es musste aber auch in dieser Folge noch einmal thematisiert werden, was jetzt von ihrer Seite aus mit den beiden ist. Mhm. weil auch sie könnte ja eventuell mal jemand anderes kennenlernen und
0: Ach, das unmöglich. ist lustig ja doch Computerdämonen und Sender mehr hat sie nicht als Ziel noch nicht <lacht>
1: <lacht> So, also ich weiß, dass sie jetzt einen kleinen Anfall hat, aber ich weiß nicht ob der darin mhm. mündet, dass sie jemanden ähm, leer saugen muss oder nee. ob sie einfach nur Angst hat dass sie wieder eingesperrt wird
0: ja, ich glaube, das war's. In der Bibliothek dann kommen, glaube ich, unsere Scoobies der Sache ein bisschen näher, was dann darin resultiert, dass das Mummy Girl so ein bisschen schlechte Laune bekommt. Ich erinnere, das glaube ich auch viel drastischer als es eigentlich war, aber ähm, sie stürmt auf jeden Fall davon, als sie davon sprechen, dass sie dieses Segel zusammensetzen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es da schon wissen. Aber sie ist irgendwie der Meinung, es muss zerstört werden. Und das ist ja auch ganz klar.
1: Und rastet sie denn aus, weil die nicht auf sie hören? Oder weil ja. sie es anders sehen? Oder irgendwie rastet sowas. sie für sich alleine aus? Das weiß ich nämlich nicht mehr.
0: Nee, sie, also sie unterhalten sich darüber, über dieses Siegel. Und dann stürmt sie auf jeden Fall raus, weil sie nicht das machen okay. wollen, was sie will. Und dann sind sie wohl der Meinung, dass wahrscheinlich der Bodyguard-Typ die anderen Teile haben muss. Aber und da denken
1: sie aber ja noch, der ist der Böse bei der Nummer.
0: Ja, ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, warum wollen sie die anderen Teile denn haben? Also das, die Mumie ist ja jetzt hier, abgesehen von ihrem Mitschüler, noch gar nicht wieder in Erscheinung getreten.
1: Na und die wissen ja aber, dass das eine Frau ist. Also können sie auch nicht denken, dieser Wächter wäre an die Form
0: der Frau gebunden oder so. Wir rütteln, glaube ich, gerade schon wieder an der, an der Struktur dieser Folge ganz heftig.
1: Oh. Ja, also Ampata trifft auf den Bodyguard, wo wir dann ähm, auch sehen, worauf der aus ist, ja, um genau, sie wieder sie, einzufangen.
0: Sender hatte sie nämlich äh, gerade eben zum Tanz eingeladen und sie geht, geht sich die Nase pudern oder wie auch immer man das nett sagen möchte.
1: Ja, aber sie hat natürlich ja gesagt.
0: Sie hat natürlich ja gesagt. Und auf der Toilette <lacht> trifft sie dann diesen Typen. Auf dem Damenklo, wie unhöflich. Ja, wie kann er nur seine Aufgabe über die, diese Heiligkeit der Toilettenräume stellen? <lacht> Geschieht ihm dann ganz recht, dass er zur Lebensenergie-Mahlzeit wird?
1: Ja, und die liefern sich dann noch so eine Art Wortgefecht, wo sie sich quasi dafür rechtfertigt. Also wo man raushört, dass sie es verdient hat zu leben, beziehungsweise dass sie etwas nachholen will, finde ich.
0: So, sie kann ja, nicht zurück. Schon. Nee. Und, Und er äh, sagt
1: doch sowas wie, ähm, es ist ihre Aufgabe oder so. Ja. Oder es so, war ihre so eine Aufgabe.
0: Vorherbestimmt Geschichte einfach wieder. Genau, was jetzt aber auch
1: irgendwie den Gedanken aufwirft, was denn passiert, wenn sie nicht zurückgeführt wird, außer dass sie dauernd Leute aussaugen muss, hm. ob dann irgendwelche ähm, Kräfte freigesetzt
0: werden. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ganz ehrlich. Ja.
1: Das war vielleicht kein Platz mehr für. Nee. Aber wenn sie damals irgendein großes Böses bannen musste, hm. wohl so Opferungen und so, muss ja nicht heißen, dass dann ähm, was verhindert wurde.
0: Also wir lesen das nachher im Buch nochmal nach. Also mhm. da steht ja zumindest etwas über diesen Inka-Gott oder, oder so, der besänftigt werden muss, zumindest ja. der Name. Also den Zweck ja. ihrer
1: Opferung haben wir dort, ja.
0: Genau. Wir haben dann aber auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie sich danach noch irgendwie in Gefahr wähnt. Also sie ist dann mit Buffy wieder in ihrem Zimmer und macht sich dann für diesen Tanz fertig.
1: Ja. Und dann ist ihr Koffer doch noch angekommen mit den Jungsklamotten drin.
0: Ja. Ja, vor allem ist Buffy gerade dabei, irgendwie ihr beim Auspacken helfen zu wollen. Und wir, ich glaube, wir als Zuschauer sehen dann schon, was in dem Koffer eigentlich ist, nämlich der echte Amparter. Aber bevor Buffy das sehen kann, schlägt sie dann den Koffer wieder zu, weil sie, glaube ich, abgelenkt wird durch diese Frage, ob sie Lippenstift für sie hat.
1: Im Moment, war der Typ in dem Koffer?
0: Der Typ war in dem Koffer, ja.
1: Ich dachte einfach nur, sie hatte Angst, dass die falschen Klamotten sie verraten. Das habe ich voll nee. nicht
0: mitgekriegt. Ja, also Krass. beides. Beides. Also Sie hat einmal die Jungs-Klamotten. Das kommt dann später eben auch nochmal. Aber da war vor allem auch einfach der ausgesaugte Junge drin. Oh. Dessen Leiche hatten sie ja auch gar nicht gefunden.
1: Ah, stimmt. Okay, ja, das ist wirklich sehr gut durchdacht.
0: Ja. Und ich finde das dann auch ganz seltsam, aber gleichzeitig eben neckisch, dass sie dann fragt, kann ich den Lippenstift hier benutzen? Und Buffy dann doch wieder so ganz Mädchen sagt, nee, nee, der passt nicht zu deinen Schuhen oder so. Und äh, da muss irgendwo ein goldener Lippenstift sein. Und dann dachte ich, äh, okay, warum hat Buffy denn einen goldenen Lippenstift?
1: Weil jetzt die 90er waren.
0: Und jeder braucht einen goldenen Lippenstift?
1: Damals hatte man tatsächlich goldene Lippenstifte.
0: Ich meine, der, also der Ton mag ja sein, aber der passt doch gar nicht zu Buffy und ihren Haaren und Klamotten irgendwie. Naja, je nach Klamotte.
1: Die hat ganz oft so eine komischen Brauntöne. Es ist ja kein hm. äh, glitzerndes Gold. ja. Ähm, keine ja, Ahnung, und. warum sie es so nennt. Aber das dies, mit diesen braunen Lippenstiften, das hm. war echt so ein Ding in der Zeit. Das, das empfindet man heute zum Glück nicht mehr als schön im Allgemeinen. Ich finde auch, auf Ampata sieht goldener Lippenstift scheiße aus.
0: Tatsächlich? Ja. Ich weiß nicht. Also, ähm, ich habe den Punkt, an dem gesagt wurde, dass das anscheinend ein Kostümfest ist, habe ich dann eben nicht mitgeschnitten. Wir kriegen das aber auf jeden Fall spätestens jetzt mit, als Sander sie dann abholt und in Western-Klamotte reinkommt. Willows Kostüm ist so großartig. Ich finde auch das von Ampata nicht schlecht. Also sie hat dann eben wirklich so ein Inka-Prinzessinnen-Outfit an. Aber ich ja, sie gerade im
1: Prinzip ihre Vergangenheit aus.
0: Ich wollte nur gerade ganz kurz sagen, ich finde den Spruch sehr cool und die Erklärung zu Sanders Kostüm. Ja, also, ach, ach, das war's. Das Thema ist nicht unbedingt Kostümfest, sondern halt internationale Kleidung oder so. Deswegen... Uh, alle anderen haben dann eben was Echtes, uh, Cordelia hat so ein Aloha Hawaii sonst was Ding und uh, ja eben diese Inka Südamerika Geschichte und Zander uh, sagt dann eben, er, er, sein Kostüm kommt aus dem Land von Leone, das, ist, das sei ein italienischer Landstrich, der sich als amerikanischer Westen ausgibt und das fand ich sehr witzig. Weil er damit eben die Spaghetti-Western meint, diese 80er-Jahre-Sachen. Äh, Gibt's ja super viele von. Ja. Und die das sind ist in Klug. Italien, ja, sind in Italien gedreht und ähm, finde ich total cool. Ich meine, sonst würde man das ja auch gar nicht Spaghetti-Western nennen können.
1: Ja. Aber das. Da ist halt immer so eine Frage, ob das realistisch ist, ob das ein 16-jähriger Junge in dieser Weise gebildet ist. Aber das äh, ist halt ein bisschen nerdy. Und damit ja. ist das irgendwie cool.
0: Genau. Und äh, jetzt kannst du gleich zu dem coolen Willow-Kostüm kommen, weil eben genau diese Zweigeteiltheit, sag ich mal, sofort rausgestellt wird, wie dann Cordelia in ihrem im Endeffekt Bikini mit ein bisschen äh, Palmenfransen oder sowas als Aloha-Hawaii-Mädchen reinkommt und dann Hallo sagt zu Willow. Stimmt.
1: Und Willow hat einfach ein Eskimo-Parka an und ist komplett zugeschnürt mit Kapuze hoch und Fellbesatz und so. Man sieht nur ihr niedliches Gesicht und so steht ja. sie
0: dann am Punsch. Sie hat auch eine Harpune mit, das würde heutzutage überhaupt nicht gehen. <lacht> zu irgendeinem Fest irgendwas Waffenartiges mitbringen. Stimmt. Aber es das ist würde schon auch
1: aus Political Correctness, glaube ich, nicht gehen, weil ja. was äh, erlegt man mit Harpunen? Hm.
0: Kleine süße Robben.
1: Robbenbabys, wobei dann hat man auch mal einen Schläger.
0: Ja. Also, in, <lacht> in, in, <lacht> in, in jedem Fall ist es irgendwie so historisch korrekt und dass sie hier überhaupt dann Eskimo sagen, finde ich auch immer also auch in den 90ern wusste man doch schon, dass die nicht gerne Eskimo genannt werden, oder?
1: Haben die das auf Englisch gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Heißt es auf Englisch auch einfach Eskimo?
0: Ja, sie, sie benutzen das Wort, also theoretisch müsste man natürlich Inuit sagen.
1: Ja, das war mir auch aufgefallen, ich wusste nur nicht mehr, ob es sich äh, genau
0: entspricht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal diesen witzigen Nebenplot mit Cordelia, die dann nur noch über Sven rumbitcht.
1: Ja, hier kommt auch drinky drinky.
0: Ja, punchy punchy. Go have a dingsbums drink, saftdrink. Hol dir einen Saftmann. Ja, das
1: ist doch dann, als Sven seinem Kumpel erzählt, ich weiß nicht, was die alte hat.
0: Die redet mit mir, als wäre ich bescheuert. Irgendwas stimmt mit der nicht. Ja, das Witzige ist ja, eine als japanische Frau, also ich weiß nicht, also so ein richtiges gescher kostüm ist es nicht, aber so, so, so ein bisschen in die Richtung. Eine Kumpeline von Cordelia nimmt ihn dann eben mit. Ich habe kein Problem, mit ihm rumzuhängen, sagt die dann und nimmt ihn dann mit. Und ich glaube, der schüttet er sich dann aus. Und ja, aber die Szene ist sehr witzig. Und er sagt dann eben, sie kann, kann sie überhaupt richtig Englisch sprechen?
1: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Man sieht nicht, wie sich das aus auflöst mit den beiden, aber ja, Cordelia wächst einem halt immer mehr ans Herz, finde ich.
0: Ich wünsche mir aber, dass Sven mit der japanisch Angezogenen dann noch ein bisschen rummachen kann. Also Sven hat ja übrigens auch so ein schwedisches Wikinger-Kostüm irgendwie ähm, an, an, also so ein historisch dann nicht so akkuraten gehörnden und so. Ich wollte gerade sagen, die Wikinger
1: kamen, aber nicht aus Schweden. Warum nicht? War das nicht, weiß nicht, Norwegen?
0: Ach, ist doch alles eine Suppe, Skandinavier. Ach so. <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: Macht nichts. Ein schlecht fundiertes Halbwissen wurde ihnen präsentiert von mir.
0: <lacht> ah. Naja, von mir auch.
1: Okay, dann passt das ja. Ergänzt sich. Also Während
0: dieser ganzen Partygeschichte sind Buffy und Giles auf jeden Fall auf dem Weg zum Museum, glaube ich.
1: Weil sie am Paters Leiche gefunden
0: haben? Nee, Quatsch, die wollen, also sie, sie planen später irgendwie ähm, zum Museum zu fahren und dann kommt Giles bei Buffy an. Und da kriegen sie dann eben mit, dass sie eben wirklich die jungen Leiche in dem Koffer finden. Ah, verdammt. Ich Genau, so und erst ist
1: sie irritiert von der Herrenunterhose, Ja. dann kommt die Leiche zum Vorschein.
0: Genau, ich habe das vorhin vergessen, ich finde das so großartig wie diese, dieser Konkurrenzkampf den der ja gar nicht zutage tritt äh, zwischen Buffy und der der Mumie, wer eigentlich weniger zur Gesellschaft gehört, die auserwählte oder die Jägerin und, die Stelle, wo dann sie abgeholt wird von den anderen und Joyce sagt dann zu Buffy, ach, ich wünschte mir, du würdest auch mal zu so einem Tanz mitgehen. Das Mädchen hat sich so gut eingelebt hier, obwohl sie aus Südamerika kommt. As mm. So ein Seitenstich von ihrer Mutter, das fand ich wirklich witzig. Stimmt, ja. Und Das unterstreicht nochmal, wie wenig Buffy sich dazugehörig fühlt.
1: Die hat da jetzt aber auch gar nicht irgendwie gegrämt, von wegen kein Date und kein nee, Grund, hinzugehen. Irgendwie nicht, das stimmt. Was so das eigentliche, typische Teenie-Ding gewesen wäre. Alle gehen zum Tanz, nur ich nicht. Na, hm. ja, dann müssen sie halt Inka-Mummy-Girl suchen. Wobei sie ja wissen, wo die ist. Also, hm. was machen die im Museum noch mal ja, vorher? Ja,
0: also Giles hat, glaube ich, dann endlich verstanden, dass, um sie wieder einzufangen, sie diesen Teller wieder zusammensetzen müssen.
1: Ach so, und dann kommen sie erst drauf, dass der Rest dieses Tellers noch bei dem Sarkophag
0: liegt. Genau. Hätten sie vorher ein bisschen besser hingeguckt, dann wäre es ähm, einfacher gewesen. Ganz hm. typisch eigentlich, dass es eigentlich nicht so richtig gute Probleme hat dann.
1: Aber währenddessen auf dem Ball hat Oz ein Auge auf Willow geworfen.
0: Und die Szene ist eigentlich doppelt cool, weil ähm, Ampata mit Sender tanzt und das eben auch schon glatt eng umschlungen und richtig so das, was man sich eben so wünscht in dem Alter. Mhm. Und Oss steht mit seiner Gitarre, er ist wie gesagt, der Lead-Gitarrist, steht mit seiner Gitarre und sein äh, Sänger guckt kurz zu ihm und er fragt dann, wer ist das Mädchen da? Ach, das, das ist die südamerikanische Austauschschülerin oder so. Nein, nicht das Mädchen, das da im Eskimo-Outfit. Also der benutzt auf jeden Fall Eskimo. Mhm. Und da wissen wir, ach ja, könnte ja nett sein. Da passiert vielleicht noch was.
1: Es ist währenddessen ganz niedlich mit ein paar, also mit der Mumienprinzessin und Sander, wobei wir dann glaube ich sehen, dass ihre Haut austrocknet.
0: Ja, das erschreckt sie. Also sie wollte gerade Sander äh, küssen, um ihn zu küssen nicht unbedingt, um ihn auszusaugen. Und an der Stelle habe ich dann auch so gedacht, das muss ja eigentlich also ein ziemlich cooler Fastkurs sein für Sander. Also man hört diesen, diesen Soundeffekt fürs Aussaugen so ganz leicht anklingen und ich denke dann gefühlt müsste er dann weiche Knie bekommen haben oder irgendwie sowas, was das irgendwie ganz cool macht. Hm. <lacht> Ja, das ist halt die ja Frage, nichts.
1: ob die das bewusst steuern kann.
0: Das ist wirklich die Frage. Sie ich nur denke,
1: nimmt, wenn sie braucht?
0: Ich denke oder ob schon. Sie nimmt,
1: wenn sie will?
0: Also die andere Szene, die äh, gleich noch kommt, die lässt das eigentlich vermuten.
1: Dass sie nur nimmt, wenn sie braucht? Mhm. Ja, sie will dann im Prinzip den Akku aufladen an... Anthony. Jonathan. Jonathan? Mhm. <lacht> Ähm, Ach so, ja der, das, das ersten Mal in Erscheinung tritt.
0: Stimmt, ich hab das, wir haben schon äh, untereinander darüber gesprochen, wer das ist, deswegen...
1: Ja, also es gibt später noch eine Dreiergruppe von Antagonisten, die aber nur bedingt was drauf haben und einer davon ist halt ein kleiner Schauspieler, der öfter vorgekommen ist in der jeweiligen Zeit, ähm... Hier ein Schüler, der Sunnydale High, der sein mhm. Glück nicht fassen kann, weil ein Pater nimmt ihn mit hinter in ein Hinterzimmer oder so
0: mhm.
1: und äh, macht Anstalten, ihn zu küssen. Und er fragt noch, bist du nicht mit Sander hier? Sehe ich aus, als wäre ich mit Xander hier.
0: Mhm. Und dann werden sie aber auf...
1: unterbrochen, bevor sie ihn seiner Kräfte berauben kann.
0: Ja, ist ärgerlich. Aber er, er hat auch auf jeden Fall mitbekommen, <lacht> dass äh... Entschuldigung. Ähm, er hat auf jeden Fall mitbekommen, dass ihre Hände schon ein bisschen rauer und seltsamer werden.
1: Also gespürt, nicht gesehen.
0: Ja, genau, weil es ja dunkel und schummrig ist.
1: Aber dann kommt, glaube ich, Zander, oder?
0: Mm, oder Willow. Und sie verjagt
1: ihn. Auf jeden ich Fall kommt nicht, jemand also... rein und Jonathan kommt davon ungeküsst.
0: Ich glaube, ja nee, es muss Zander sein, da kann ja gar niemand anders dabei stehen.
1: Ja, und dann hat sie halt so ihren inneren Konflikt.
0: Mhm. Sie
1: liebt ihn, darum will sie ihn verschonen, aber sie will weiterleben, darum will sie ihn doch küssen. Und ich glaube, sie ist letztendlich kurz davor, zu ihren egoistischen Motiven mhm. zu entscheiden.
0: Und in, an der Stelle küsst sie ihn ja definitiv, ohne ihn leer zu saugen.
1: Also nimmt sie, wenn sie will, aber es fällt ihr wahrscheinlich schwerer, wenn sie braucht.
0: Sehr wahrscheinlich. Das
1: sein zu lassen
0: würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich und will jetzt dann kurz kurz mal ganz kurz auf so Kleinigkeiten ähm, eingehen. Willow in ihrem coolen Kostüm steht an einem Buffet, wo sie mit mit dem Handschuh nach der Spitze eines Käseeifelturms greift und <lacht> ihn dann einfach äh, fallen lässt. Also irgendwie unpraktisch, aber total niedlich.
1: Ja, das stimmt. Solche kleinen Szenen mit Willow waren echt cool in der Folge. Und ihre Niedlichkeit ist ja auch der Tatsache zuträglich, dass Oz gerade ihr zuguckt.
0: Ja. Und dann wird sie, glaube ich, genau danach ähm, von Buffy eingesammelt, weil jetzt alle in, zum Museum wollen. Also Giles hatte sie schon abgeladen, der da versucht, diesen Teller zusammenzukleben. Und alles trifft sich dann eigentlich im Museum gleich.
1: Gab's da nicht noch den Moment, dass Oss irgendwie steht, wo ist sie hin?
0: Ja, sie genau das ist sie wird da abgeholt und dann kommt er. Ach äh, warte oh na
1: no, aber vielleicht findet er ja einen Weg.
0: <lacht> Wer weiß ich. Also aber wie ich,
1: kommen denn jetzt Sender und Ampata ins Museum? Zu Fuß. Warum? Ich
0: ver keine Ahnung. Also äh, ich glaube, sie spürt, dass der Teller zusammengesetzt wird. Das war's. Und äh, deswegen muss sie Giles irgendwie abhalten und das tut sie dann eben auch. Giles hat gerade den blassen Zwilling gefunden, der zu dem anderen geklebt werden muss. <lacht> und ähm, dann haut sie ihn und ihm den Teller aus der Hand, der dann für immer zerstört ist. Also noch bröseliger mhm. wahrscheinlich. Ich finde es. Übrigens mit dem Teller so mittelmäßig. Also sie haben ein großes Stück und brauchen da auch nur drei oder vier kleinere Stücke dran zu kleben. Mhm. Ich verstehe nicht, warum man da so riesen probleme mit hat. Man sieht es doch an den Stücken schon alleine. Und also. Ja, wenn naja. das
1: jetzt nicht tausend Splitter sind, könnte man das schaffen.
0: Ja, vorher waren es nicht tausend Splitter, jetzt schon. Also... Es scheint so, als hätte Giles noch nie in seiner Freizeit ein Puzzle gelöst und das, ähm, oder zusammengesetzt, wie auch immer man das sagen will. Und das glaube ich ja eigentlich der Serie jetzt nicht.
1: Meinst du, ein Wächter puzzelt gerne?
0: Meinst du, er hat dafür keine Zeit? Nein. Hm. Aber er ist doch so ein britischer Puzzletyp eigentlich.
1: <lacht> Wann ist man denn ein Puzzletyp?
0: Ich will jetzt keine Hörer ver verprellen damit, dass ich sage, wenn man langweilig ist, aber <lacht> irgendwie, ich mag keine Puzzle.
1: Ich glaube, der hat dafür viel zu viel lesen müssen und viel zu viel sich vorbereiten müssen auf seine Wächteraufgabe und hat deshalb immer nur gepuzzelt, wenn es einen wissenschaftlichen Mehrwert bietet.
0: Wie bei Tellern.
1: Ja. Nur hat er wahrscheinlich noch viel zu wenige
0: Inka-Teller gefunden, um sich auf diesen Tag vorzubereiten. Das ist doch ein positiver Mehrwert. Wenn er das jetzt überlebt, diesen Showdown, dann kann er ja vielleicht Puzzeln steigern.
1: Genau, dann kann er Inka Teller-Experte werden. Cool.
0: <lacht> naja, äh, ja, Showdown. Xander, Willow und Giles versuchen dann irgendwie, die Mumie in Schach zu halten ich krieg's jetzt, ich hab's vorhin erst gesehen, ich krieg's nicht vollends zusammen. Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm Ampater Willow am Kragen gepackt hat und sie versucht zu küssen und auszusaugen, als Sander reinstürmt. Und dann. ach, jetzt weiß ich. Sie hatte ja Buffy in in den Sarkophag gesperrt, deswegen ist die aus dem Bild.
1: Ah. Ich erinnere mich nur noch an die Konversation, wenn ich sie nehme, können wir zusammen sein. Mhm. Ja, und dann musst du den nächsten und den nächsten nehmen und ich werde nicht zulassen, dass du sie aussaugst. Und mhm. äh, Aber ich liebe dich, la, la, la. Und ich war noch ein Kind oder ein Mädchen und ich, ich habe es nicht verdient und aha, okay, ja. aber deswegen musst du nicht dieses Leben nehmen, bla, bla Moral, Moral, Moral. <lacht> ähm, Buffy to the Rescue oder wer auch immer, alles vorbei.
0: Nee, ja, also Sander ähm, sagt dann eben ganz eindeutig, wenn du jemanden töten willst, dann töte mich, was sie oh. ja dann so lange, also die die Mumie einfach so lange moralisch und und wegen der Gefühle in Schach hält, bis sie dann eigentlich austrocknet im ja, Endeffekt. Aber also sie ist,
1: also sie hatte schon die Versuchung.
0: Ja, also sie wollte vielleicht gerade, aber dann ist sie glatt verhungert und was dann Total ekelhaft ist, wie, glaube ich, dann Buffy sie von hinten von Sander wegreißen will und dann hat Sander nur noch die beiden Arme in der Hand und das ist nur
1: An den Schultern so noch, ne?
0: Ja. Irgendwie haben sie ab und zu Tendenzen, eklig zu werden.
1: Ja, aber wenn die jetzt so schnell austrocknet, hat das Siegel dann ihr Bewusstsein ähm, frisch gehalten oder hat die immer schon Museumsbesucher gelutscht?
0: Ich weiß es nicht. Also,
1: mir ist das unlogisch, dass sie jetzt in einen Zustand verfällt, der schlimmer ist als der vorherige.
0: Das Siegel ist doch total zerstört. Sie ist ja jetzt einfach ganz ausgetrocknet. Achso,
1: du meinst, das Siegel hat sie halt erhalten irgendwie. Nicht nee, nur festgehalten, sondern auch vom Verfall bewahrt.
0: Nee, sie ist ja, ja, also vollends verfallen ist sie nicht, aber.
1: Ja, das war komisch. Ähm, also, da fehlt mir irgendwo die Logik. Aber sonst war gut.
0: Also, das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist ja, dass das nicht so richtig mit dem Höllenschlund zusammenhängt. Das ist ja eine richtige, echte, anderswo-Inka-Bereich und vor hunderten von Jahren Magie und nicht jetzt hier Höllenschlund-Magie.
1: Vielleicht hat Joyce in ihrer Funktion als Museumsdings die Bums, die irgendwie aus Höllenschlund-Kräften da hingeholt. Und wir wissen es nicht.
0: Arbeitet sie in dem Museum? Ich dachte, sie hat eine Galerie. Die hat doch immer solche
1: Artefakte. Vielleicht hat die damit auch was zu tun. Okay. Aber du kannst natürlich recht haben, dass das Kunst
0: ist. Hm. Ähm, auf jeden Fall wird mehrfach darauf angespielt, dass die Mumie ganz offensichtlich noch bei Bewusstsein ist. Sander fragt sie und warst du vorher schon mal in Amerika? Oder Widow fragt sie, ich weiß es nicht mehr. Und dann sagt sie, ja, ich war schon mal auf Tour in die großen Städte, New York, Los Angeles, sonst was. Deswegen, mhm. äh, auch die Sache mit dem Englisch, ah ja, du kannst Englisch, ja, ich konnte gut zuhören. Und dann sagt Sender, ach, das trifft sich ja gut, ich rede gerne.
1: <lacht> was für ein Spruch. Naja, also und hier, hier haben wir eine typische Folge mit nur ganz wenigen Elementen, die wichtig werden, nämlich Oz. Ähm, und wir sehen, dass Sander einen sehr zweifelhaften Frauengeschmack hat.
0: Ich find, das, das ist jetzt, jetzt
1: schon das dritte Mal, dass er sich, ähm, dass er auf jemanden abfährt, mit dem zumindest irgendetwas auf übersinnliche Art nicht
0: stimmt. Wen nimmst du als Drittes jetzt gerade? Na, Buffy, die Gottesanbieterin, ah, ja. und hier. Aber mit Buffy ist doch alles richtig.
1: <lacht> ja, die, ähm. Erstens Aber es ist übernatürlich. steht sie nicht auf ihn. Zweitens läuft sie nachts rum und fällt Vampire. Und deshalb muss er sich in Gefahr bringen, wenn er sie mag. Und sie ist verliebt in einen solchen, nämlich einen 200 Jahre alten Vampir. Heißt also, auch hier hat er nicht unbedingt eine ganz normale
0: Wahl getroffen. Ja. Und dann, also. Die letzte Szene, die wir haben, ist dann eben eine Unterredung mit den beiden, die fast so enden könnte wie, die, wie das Ende von der computer folge dass sie im Endeffekt auch wieder nur nochmal sagen, ach ja, ich habe schon ein Händchen mit den Frauen, ha <hahaha> mhm. Aber ich fand, irgendwie war das dann auch schon wieder, das lässt dann doch wieder Buffy als Option erscheinen. Das war ein bisschen flirty, fand ich. Weil sie nochmal erwähnen, dass er ihr ja das Leben gerettet hat. So.
1: Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, als hätte sie ihm da in irgendeiner Weise Hoffnung gemacht.
0: Na gut, das hatte ich mir gedacht, dass du das nicht so siehst. Macht nichts. Ist dann so.
1: <lacht> also ich bin der Meinung, sie hat dem eindeutig gesagt, dass sie ihn auf diese Weise nicht sieht und das könnte er mal so langsam akzeptieren. No means no.
0: And maybe means no to.
1: Darum fand ich ja ihre äh, Antanzaktion so widerlich. Weil das halt so ein typisches Frauenbild zeichnet, von wegen Frau sagt nein und meint ja. Hm, auch ja. wenn sie da nicht ganz bei sich war. Aber in dem Moment hat er sich ja anständig verhalten, hat keinen Nutzen rausgezogen und sich nichts drauf eingebildet, weil er wusste, in dem Moment geht's nicht um ihn.
0: Er war auch also, irgendwie ein bisschen zu... Paralysiert wahrscheinlich.
1: Ja, aber im Prinzip weiß er, dass er sich keine Hoffnung machen muss und dass es keinen Unterschied macht, ob die jetzt in ein Vampir verliebt ist oder in niemanden. Und äh, nächste Folge, werdet ihr nächste Woche hören, geht es ja nochmal so weiter, dass er mit dieser, diesen Besitzansprüchen und dieser Eifersucht sich selbst in die Scheiße reitet. Hm. Und das zieht sich jetzt halt schon ein wenig zu lange. Ich hoffe, das findet bald ein Ende.
0: Na, eigentlich weißt du es ja. Aber Ich na, weiß ja. nicht
1: mehr, wie lange es dauert, bis es ein Ende findet.
0: Okay, immerhin. Was sollen wir zuerst machen? Ins Buch gucken, oder? Ja, dann schauen wir ins Buch. Ich nehme mal mein Buch. Demons Zur Hand? Ja. Seite Und
1: 114. Ampata Gutierrez.
0: Ein wunderschönes Bild mit dem hübschen Mädchen und ihrer grünen, verschrumpelten Hand. Die
1: Hand ist aber gut gemacht.
0: Ich finde auch, aber das ja gleich erst in den Fangzähnen. Mhm. Wolltest du, sollte ich?
1: Ich wundere mich gerade, dass Sander da gar nichts an den Rand geschrieben hat. Tja, aber dafür Dann Buffy zweimal. Mach du den Anfang, ich will den Namen nicht nochmal falsch aussprechen.
0: <lacht> Wir kannten Ampater Gutierrez als das... Wunderschöne 16-jährige Mumienmädchen, die Inka-Prinzessin in Anführungszeichen, die bei lebendigem Leibe als Opfer dem Berggott Sebankaya 500 Jahre vor unserer Zeit geopfert wurde. Sie war ursprünglich ein äh, Exponat im Sunnydale Museum und das Verfluchte Siegel in ihrer Grabkammer sollte eine Warnung darstellen, sie nicht zum Leben zu erwecken. Aber ein Sanidel Schüler hat dieses Siegel gebrochen und wurde deswegen blöderweise, na, wie auch immer, äh, sein Pech, das, se, sein Pech, äh, wurde er zum ersten Opfer der Mumie. Sie hat wortwörtlich das Leben aus ihm äh, herausgesaugt und ihn als schrumpelige Mumie in ihr eigenes Grab gelegt. Als nächstes hat die Prinzessin den tatsächlichen äh, Austauschschüler getötet. Aus fremden Landen. Aus fremden Landen? Na, foreign. Ach so, ja, Austausch. In ist er das, oder? Den Fremden,
1: nee, das ist Ex Exchange foreign. Student. Aber Foreign heißt Fremd. Jetzt kannst du nicht damit, also die meinen ja nicht nur, dass man den noch nicht kannte, sondern tatsächlich, dass er ein
0: Ausländer war. Ja, aber ich dachte, das steckt in Austauschschüler drin. Finde ich nicht. Okay.
1: Das ist eben noch so, ist ja egal. Aber eben haben wir noch betont, dass der aus der gleichen Gegend kam. Achso,
0: ja, ja, ja. Ja, und dessen Name war eben Ampata Gutierrez und... Dessen Namen hat sie dann angenommen. Nicht nur den Namen, sondern die Identität, äh, möchte ich dazu sagen. Mhm. Ein peruanischer Krieger hat dann ähm, versucht, sie aufzuhalten, aber auch er starb in ihren Händen, durch ihre Hände. Durch ja. ihre Hand. Genau. Sie hätte fast Sender getötet, aber hat ähm, eingehalten, weil sie Gefühle für ihn hat oder hatte. Das war der Moment, als Buffy sie, der, oder das unglückliche Inka-Mumien-Mädchen getötet hat. Buffy hatte, wie soll man sagen, Buffy hatte Empathie für Ampatas ungerechtes Schicksal Mitgefühl. und Mitgefühl. Ach, danke. Naja, ist sehr ähnlich. <lacht> ähm, aber würde
1: niemals den Tod von jemand anderem in Kauf nehmen, sodass sie leben kann.
0: Ja, hat sie aber
1: mehrfach. Nein, ähm, da steht doch, Buffy hat Mitgefühl für ihr Schicksal, würde aber niemals zulassen, dass jemand anderes sterben muss, damit sie leben kann. Also Buffy. Ach so,
0: ach, Buffy. Yeah, gut, ja, gut, okay. Also Buffy hat zwar Mitgefühl mit Ampata und ihrem Schicksal, aber Buffy würde nicht den Tod anderer in Kauf nehmen, damit sie selbst lebt.
1: Genau, ergibt ja auch Sinn, wenn Giles da oft aus ihrer Perspektive...
0: Ja, das
1: Ganze schildert zwei ist Auserwählte, eine Heldin und ein verzweifeltes Opfer. Verzweifeltes Opfer. Hm. Da steht noch, dass Willow Rodney Manson Nachhilfe gegeben hat. Ja. Und dass er gestorben ist, <lacht> bevor er in Chemie durchfallen konnte.
0: Und das ist nicht unbedingt ein Buffy-Zitat, weil am Ende steht ja, warum habe ich denn nicht daran gedacht, das sieht eher nach Sander aus, oder?
1: Mhm, steht aber nicht so da.
0: Nee, nicht so richtig. Und unter dem Bild, wie gesagt, das ich sehr hübsch finde, steht eben dann Suckface much. <lacht> naja, so viel da. Ist das ja
1: ein umgangssprachlicher Begriff für Knutschen? Suckface? Ja, face? ist es?
0: Mhm.
1: Oh Mann, ist das eklig.
0: Ja, naja, es ist natürlich ein abwertender Begriff, würde ich sagen. Also das da sagt man eher über andere, nicht ähm, Du sagst jetzt wahrscheinlich nicht one half face sondern du sagst dann eben, öh, sie hat schon wieder rumgemacht mit dem und dem. Hm. Apropos veraltete Begriffe.
1: In den fun, In den fun der, der Zeit. Zeit.
0: Ich finde, wenn man davon ausgeht, dass diese Folge einen klaren Schwerpunkt auf das Teenie-Leben hatte, ist sie eigentlich ganz gut gealtert.
1: Ja, wenn man jetzt von Kleinigkeiten absieht, wie der Harpone und dem goldenen Lippenstift, das ist alles cool.
0: Ja. So insgesamt die das Make-up von den um, von der Mumie fand ich persönlich äh, ziemlich gut, vor, vor allem ja. auch als das dann eben also als nur die Arme äh, verschrumpelt waren Mumienmäßig und der Rest war noch soweit okay. Sie hatten da aber auch keine großen Experimente machen müssen. Also das war nicht so waghalsig.
1: Im Prinzip ist das einzige Plothole das, was du anhand der Broschüre schon geschildert hast, dass die jetzt in der heutigen Zeit den Namen eines Austauschschülers sofort bei Facebook suchen würden ja. oder irgendwas finden würden. Und damit könnte es nicht mehr passieren, dass das Geschlecht einfach vertauscht ist. Da ja, müsste sie, sie, sie schon irgendwie sagen, sie ist die Zwillingsschwester und das ja. hat sich jetzt geändert.
0: Ähm, ich denke, also die Broschüre ist ja auch nicht erklärt. Ne? Wir können eigentlich davon ausgehen, dass ja, wenn Svens Foto da drin ist, auch Ampatas äh, Foto da drin sein müsste und dann ja, ist es. Ja, vielleicht hat
1: Cordelia nur die schwedischen Tanks, <lacht> ähm, <lacht> Tanks of Meat ähm, ja.
0: rausgesucht, weil sie der Meinung war, dass skandinavische Männer äh, ihr gefallen könnten. Und damals gab es ja noch nicht mal so viele Skandinavia in amerikanischen Fernsehserien, glaube ich Ja,
1: und Man kann jetzt auch nicht so argumentieren, dass der einfach so unscheinbar war, weil er wie du sagst, was ich jetzt nicht so in Erinnerung hatte so ein Nerdkind war der ähm, äh, nicht gefallen hätte und deshalb hat niemand sich daran erinnert, wie er ausgesehen hat ich meine, wenn er mich betreffen würde und ich wüsste, den muss ich aufnehmen, dann würde ich ja gucken hm. von daher hast du vollkommen recht dass das einfach
0: nicht zu Ende gedacht war also einige Sachen, warum macht sie da überhaupt mit, hatten wir ja schon erwähnt. Und mhm. man hätte, glaube ich, das Siegel und das Schicksal ein bisschen expliziter noch erklären können. Das stimmt. Nein, Aber
1: ja. Zahnspangen gibt es heute auch noch. Und darum wäre das mit der Zahnspange als <lacht> Aufhänger, warum überhaupt jemand merkt, dass die Mumie nicht die ursprüngliche Mumie ist,
0: heute auch noch gegangen, finde ich.
1: Ja. Vielleicht wären es auch die Flashtunnel gewesen.
0: Uh, Ja. Aber dann hätte man eben, ja, weiß ich nicht, haben das Inkas nicht auch gemacht, dann hätte man einfach eine Mumie aus einer anderen Gegend genommen oder so.
1: Ja, ich sehe das dann eher so, dass da irgendwelche riesigen flash mit irgendwelchen Neonfarben und Mustern, wie das ja. nur heute geht. Und nicht irgendwelche, die man als ähm, Teller und Holzschmuck aus anderen Zeiten fehldeuten könnte.
0: Ah ja, okay. Die Leute in meinem Leben haben eher... Die Holzvariante so und so.
1: Ich glaube, ich kenne gar niemanden so nah mit flash
0: um, auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Ich würde ja behaupten, eine ziemlich coole Variante wäre, wenn kurz vor seinem Tod der echte Amparter noch mal zu Wort kommen kann. Ich habe sogar schon nachgeguckt, also The Real Amparter ist auf jeden Fall als Twitter-Handle noch frei.
1: <lacht> ja, das wäre cool, weil er nicht abgeholt wird oder so, oder weil er sich freut.
0: Ja, wir können ja gebrochenes Englisch schreiben. Sie ja,
1: vielleicht hatte er ja auch
0: eine Broschüre. <lacht> ja, stimmt. This Buffy chick is not picking me up. Wait, there is someone calling my name. Sounds strange. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut, das passt ganz gut.
1: Oder er sagt I hope I'm gonna get my first kiss in America.
0: Uh, ja, das ist natürlich auch, <lacht> wäre ja vielleicht eine Option gewesen, dass Willow ihn hätte toll finden können. Wieso muss denn jetzt Willow herhalten? Weil Sender auf ihn wahrscheinlich nicht gestanden hätte. Ja, aber Willow war doch hier noch in keiner Weise lüstern. Auch ja. nicht, als es noch hieß, Enrique Iglesias kommt. Ja, aber er... Ich habe ja gesagt, wenn er so ein nerdy Kind ist, dann findet sie vielleicht seinen Geist sexy und nicht seinen Körper. Ach so. Mensch, jetzt legt mir das doch nicht negativ aus.
1: Nein, nicht dir. Nur das. Ah. Ja, also Willow ist ja nicht so N-Wort wie Xander. <lacht> Er wird ja ganz offensichtlich absichtlich so gezeichnet, dass er es nötig hat, dass er sich nach irgendwas sehnt und dass ihm auch relativ egal ist, wer das dann am Ende wird, so oft wie der sich umorientiert. Okay. In Folge
0: 3 bei der Gottesanbeterin
1: hatte er immerhin noch Prinzipien. Da hat er ja. gesagt, ich liebe Buffy, ich kann nicht. Das stimmt.
0: Aber hier fand er, ja, naja, aber er war ja nun auch wirklich ein bisschen von ihr angetan. Ja, es stimmt. Du hast recht. Ja. Das Wort mit
1: N sollte jetzt auch nicht die Wahrhaftigkeit seiner Gefühle gegenüber dem Mädchen abwerten. Mhm. Es ist nur diese, äh, wenn der jetzt vorher gewusst hätte, es kommt ein Mädchen, wäre er der erste gewesen, der äh, geifernd in Reihe 1 gestanden hätte, ohne sie jemals gesehen zu haben. Ja, das Oh, heiße auch. Südamerikanerin. Und das ist einfach nicht so Willows Ding. Nächste Woche geht es weiter mit Folge 5. So ist es. Wir danken für jede Art von Partizipation, Kommentare und Tweets und Retweets
0: und Dankeschön. Wir freuen uns sehr und versuchen mal, ob wir das mit dem Outro auch live starten können. Ja. Yeah. Noch geht's, aber jetzt noch extra darüber zu reden, ich weiß nicht, nur so. Macht man naja. nicht, ne? Nein, nein. Tschüss. Tschüss. Ähm War das wieder Donner gerade? Ja,
1: jetzt ist Donner in unserer Aufnahme, weil das Wetter hier völlig verrückt spielt. Es tut mir leid.